0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada del podcast Polifanías EAD. Este podcast tiene cuatro series de contenidos que desde diversas miradas ponen en perspectiva el quehacer de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCD y quienes la nutren, es decir, sus estudiantes, docentes, investigadores y, por supuesto, egresados y egresadas de nuestra escuela. El episodio de hoy corresponde a la serie de contenidos de nuestra revista dianual Acto y Forma. Mi nombre es María José Iglesias, soy diseñadora y profesora en nuestra escuela. En esta oportunidad nos acompaña Gaspar Arenas, diseñador de objetos PUCB, que se ha especializado en materias de iluminación arquitectónica de espacios y en el diseño de luminarias propiamente tal. Ha trabajado en proyectos reconocidos tales como el Museo de la Moda con Bruno Barla en el Hotel Territoria junto a su Segers y el año pasado junto a Igor Fracalossi en la iluminación de los encofrados de la casa en Llama Sin embargo, además de su vasta experiencia profesional, algo que ha marcado la impronta de su trabajo es la producción industrial local de carácter artesanal. Sobre esa experiencia versa su artículo una industria fragmentada y sobre la cual estaremos conversando en este episodio. ¿Cómo estás, Gaspar? Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre tu experiencia.
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y
0: feliz de estar
1: acá.
0: Tuviste la suerte, bueno, eres de la generación de, de Marcela Araya, uno de nuestros profesores, y eh, tuviste la suerte también de estar un poco más cerca y de los de los maestros. Pero antes de entrar en materia eh, para poner en contexto, un poco sacado de tu artículo también, a mediados de los 50 el Estado chileno inyectó una fuerte cantidad de recursos para levantar una industria nacional, la cual logró consolidarse generando ecosistemas barriales durante unos 20 años, para luego empezar a decaer con el fuerte mercantilismo que entró a raíz de la dictadura militar, y que posteriormente la globalización y el auge asiático terminaron por liquear gran parte de la fabricación nacional. Así es. En tu escrito declaras que las fábricas se cierran, pero el saber hacer persiste. Ya has pasado varios años en lo que podríamos llamar una búsqueda de los fragmentos de este saber hacer. Cuéntame cómo partes y qué te motiva a tomar este camino de trabajo artesanal local, en vez de buscar por internet un catálogo y simplemente importar lo que, a ojos de muchos comerciales, parecería ser lo más eficiente en cuanto a tiempo y dinero.
1: Sí, mira, eh, respecto a eso, quería decir, quería decir algo que... Eh, cuando estaba en la escuela me quedó muy marcado que algo que dijo God que decía, hay que arrojarse a las carencias para palpar el borde del propio ser en su mayor zozobra, repito hay que arrojarse a las carencias para palpar el borde del propio ser en su mayor zozobra lo memoricé, <risa> bueno algo de eso hay, ¿no? como que hay una visión creo de un poco ser contracorriente ¿en qué me, qué me refiero? que de esta manera de, de hacer, de, de ir a los talleres que están en decadencia, uno creo que está haciendo como una visión, eh, como algo de algo que pasó, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora está muy en boga y todos hacemos fabricación digital y evidentemente un avance y algo que, que maravilla y, y yo creo que también ciego. Entonces, un poco cuando uno mira lo que fue recién, hace 30 o 20 años, cómo era la manera de producir. Esa manera de producir tenía valores y tenía cosas muy bien realizadas que en el cambio productivo se pierde. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la iluminación que es básicamente eh, cuando tú comparas una ampolleta incandescente de 100 watts que quizás todavía la venden eh, con una ampolleta de LED ultra eficiente. Bueno, la ampolleta incandescente es la mejor fuente de luz que hemos podido tener y que quizás vamos a tener nunca. En cuanto a su, su reproducción del color, por ejemplo, su, su calidez, pero no su eficiencia. Entonces, el LED lo que hace es, básicamente, eh, ser mucho más eficiente. O sea, 80% más eficiente que una ampolleta incandescente. Y, paulatinamente eh, se ha mejorado su, su, su aspecto, su reproducción del color, su disipación del calor, etcétera, su duración también. Pero difícilmente vaya a ser lo que era la luz del de incandescente de la ampolleta de, de filamento de tungsteno que teníamos cuando éramos chicos. Eso es muy difícil. Entonces, ahí tuve un ejemplo de algo que fue esplendoroso, pero como por un defecto que tuvo, se acabó. Con la pérdida, que significa que esa calidad de luz se haya perdido. Entonces, un poco también en la, en la fabricación pasa eso. O sea, hay métodos mucho más eficientes para, para hacer ahora. Eh, entonces, un poco lo que, lo que quiero plantear es que, eh, que uno puede tomar cosas del pasado, actualizarlas y convivir juntamente, con las tecnologías actuales, o sea, no es negarse a eso, de alguna manera es dar un paso un poco eh, como traslapado, eso es lo que yo pienso de lo que lo que, lo que se hace con esta producción. ¿Mm?
0: Comprendo. Hay, en el bueno, en el artículo que, que publicaste la Actiforme en esta oportunidad, señalas ejemplos de trabajo de, de luminarias, un trabajo en metal, contornos, con, con repujados, pero entiendo que también has, has trabajado con otros artesanos o, o, o maestros que son muy especializados en, en diferentes técnicas. Cuéntanos, ¿cuáles son esos tesoros que has podido ir descubriendo y trayendo a tu, a tu oficio?
1: Bueno, lo, lo, los talleres son maravillosos siempre, cosas de entrar a un taller, bueno, nosotros tuvimos una experiencia increíble en la escuela que fue a hacer un, una embarcación en los fiordos de, del sur, en Huaynay. Y como que uno trae a memoria ese, esa como, como sensación de estar en un, en un taller especializadísimo. Cada vez que uno entra en un taller tiene esta sensación de, de entrar como en, una, como en un laboratorio, una, en un, o sea con un oficio que está ahí presente. Yo creo que un poco valor, valorar eso. Eso es lo que... Lo que es fascinante, saber, por ejemplo, que un, un maestro como el Mitchell o como cualquiera de los, los que participa, eh, no, es que, no, es que, no es que hayan aprendido esto rápido, es eh, como una vida dedicada a eso. Entonces, algo de, de eso podría decirte que es un tesoro. No es, no es que alguien pueda aprender a tornear de esa manera eh, con un curso de un año, de dos años o más. Es un oficio de vida de muchos años y, y que se nota porque son... Eh, son cosas muy, muy precisas, ¿no? Eso, yo lo que, lo que pretendía era, más que nada, de, más que hablar de las luminarias era hablar de, la, de los maestros. De los maestros, cómo están des desperdigados y cómo también están un poco invisibilizados. O sea, eh, eso me, me parece un poco triste, ¿eh? como que el desprecio que hay de la sociedad por los oficios, en muchos aspectos, y un poco relevarlos a ellos, ponerlos como en el primer plano. Eso es lo que pretendía haciendo el artículo.
0: ¿Qué, ¿Qué otros oficios has podido visitar, eh, además de, del ámbito del metal?
1: ¿Del metal? Eh, bueno, lo que pasa es que yo básicamente me, me he atraído siempre mucho metal. O sea, he estado siempre trabajando con metal, y no, no muchos otros, la verdad. Entonces, como que me, me especialicé, no sé por qué razón, en, en la cosa metálica, que tenía mucho que ver con, con la precisión, por ejemplo. Tenía que ver con, con lograr medidas muy, muy rigurosas a veces. Y no, fíjate, no he explorado otras áreas como de otros materiales. Mm.
0: ¿Y con qué dificultades y oportunidades técnicas estás encontrado en el camino eh, de este desarrollo más ¿no? de oficio con sí. eh, los artesanos en talleres?
1: Un poco el, el nombre del artículo lo dice: no es la industria desfragmentada. Esto es como, como es reconstruido, no en un, en un tiempo largo, fíjate, no, 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 ni siquiera en un año. Porque, por ejemplo, uno tenía la intención de hacer. Un pequeño, una pequeña pieza repujada y buscaba un repujador, pero el repujador era malo. O sea, no necesariamente no eh, el primer repujador con el que trabajé resultó. Entonces, eh, bueno, me soplaron que había uno que estaba más lejos. Fui a verlo, ese resultó ser Mitchell, y eso ha pasado un buen tiempo. Eh, posteriormente, Mitchell me dice: Hoy oh, estudié con con, eh, con un brillantador que está por acá cerca, de alguna manera podrías ir a verlo. Eh, se llama Hardy, pero te va a costar encontrarlo, entonces yo me lo describo de una manera como que no, no va a ser fácil, Dan pero es muy bueno Maris. entonces, sí. finalmente termino encontrándolo y trabajando con él pero fue una cosa como reconstruir reconstruir como una, una industria, eso fue la, la la tarea, ¿no? y claro, eso es difícil pues Porque hay que quitarle tiempo, encontrarle el, el estímulo como que quieran hacer el trabajo Okay. Quiero decirte, no es como que ellos no tengan trabajo, ellos tienen mucho trabajo y uno como que se pone en una cola para, eh, para hacer su, su, la cosa que a uno le interesa. Pero, por ejemplo, Michelle estuvo todo, el, la pandemia estuvo como, como oficio esencial porque hacía unas piezas para los hospitales y ahí estuvo todo el tiempo trabajando. Lo mismo, por ejemplo, el Harvey, eh, en un momento lo fui a ver y estaba poniendo una, unas armas, no, no me quiso contar mucho, pero... Pero ellos tienen siempre mucho trabajo. O sea, uno como que se mete en este, en este tren ¿no? como para a ver si le pueden hacer un trabajo. O sea, también un poco eso te diría que es una dificultad, porque eh, uno tiene que ir como sondándolo, como haciendo que, como que a ellos le encuentren un interés. Eso también, pero finalmente resulta.
0: ¿Y cuál para ellos ha sido como el interés de, de desarrollar este luminario? ¿Está como en la dificultad técnica, sí, algo, eh, como sí. en lo, lo estético? ¿Por dónde enganchan? Sí, enganchan.
1: Yo creo como en un desafío de algo que no es muy normal. Por ejemplo, ahí lo digo en el artículo que general las cosas que ellos hacen son más bien anchas que altas, uh -huh. porque es fácil una olla, por ejemplo. Eh, pero los luminarios requerían como formas alargadas que normalmente no son son, no son habituales y que, que costó mucho, pero yo, yo veía que como que le gustaba mucho ese desafío. Entonces, como en un entusiasmo por producir bien la matriz, por lograr hacer un, un diseño que, que, que fuera acorde, ¿no? Y eso me acuerdo que fue muy entretenido hacerlo. Fue largo también.
0: Bueno, ellos están ubicados en, en La Legua, ¿no?
1: Claro, en La Legua. Que es el barro un... histórico industrial de, de las zonas, inmediatamente al sur de Santiago.
0: Y, y, que, y que también tiene, tiene súper mala fama actualmente, entonces meterse ahí me imagino que no es tan fácil tampoco. Sí, no, pero
1: <risa> no, no, si el tema es que, bueno, un poco eso solo, lo, cuando tú escuchas eso y lo asocias como a un mal barrio, es bien sorprendente ver como, por ejemplo, el oficio que tienen, la responsabilidad que tienen, y la seriedad que tienen en su trabajo, claro, y nada el origen ese del, del barrio es un barrio industrial siempre ha sido un barrio industrial y obrero y, y se nota como tiene esa impronta ¿sí? y lo y claro antes eran un poco o sea antes estaba la grande industria ahí y, y lo que pasó que al cerrarse la industria eh, muchos maestros se llevaron los talleres a la casa y eso es qué es lo que sabían hacer como decirte una vida dedicada a un trabajo y de repente se cierra bueno tú sigues haciendo lo que aprendiste. De alguna manera, eso es lo, lo interesante también de eso. Que pese a todo lo, lo desfavorable que es el sistema, para, eh, para con ellos, para con su oficio, eh, ellos lo, lo persisten. Eso es algo maravilloso. O
0: sea, claramente eso habla de un... Amor y pasión por lo que se hacen, o sea, porque no están ni, ni sindicalizados, ¿sí? Sí, Todos, claro. o sea, seguramente no trabajan con ninguna seguridad laboral, nada, ¿sabes? es de manera independiente. Entonces, como claro, bien. Yo,
1: yo sí, lo hacen no, claro. en muchas partes. O sea, en uh -huh. Valparaíso, donde yo viví mucho tiempo, también tengo un maestro increíble. recuerdo Marcelo me decía que había un viejito que cortaba letras. Eh, pero, por ejemplo, una letra A de un milímetro de tamaño, o, do, o cinco milímetros de tamaño, lo hacía a mano, como asociado a la industria gráfica. Eh, o sea, siempre uno investiga un poco, va a encontrar esto en todos lados. O sea, no es una cosa particularmente de un barrio. Yo creo que la lengua se dio porque hubo mucho, y hay muchos rastros todavía. Yo creo que en cualquier parte, en cualquier ciudad medianamente grande, uno va a encontrar maestros con oficios muy, muy desarrollados, y no muy visibles.
0: Me voy a adelantar un poco a la, a la última pregunta, eh, pero después podemos volver atrás, ya esto no es necesariamente lineal, sí. pero tiene que ver con que es una realidad que los oficios y la especialización se han ido perdiendo, tú también lo mencionaste, conforme las nuevas generaciones o bien pierden el interés, o no ven una posibilidad de desarrollo ahí, o quizás es mucho tiempo, quizás producto también de la vida rápida, de la tecnología, o las nuevas formas de hacer dinero, ¿cierto? Eh, en tu experiencia, ¿de qué manera la investigación que tú has hecho podría tomar una vía sustentable a escala humana? O sea, ¿De qué manera podría existir esta transferencia de los oficios también? ¿Qué posibilidades de esto?
1: Mira, yo creo que lo importante es que, que haya talleres, de lo que sea. Es como la, creo que eso es un valor que hayan en el fondo artesanías locales, y no, me refiero no solamente a artesanía, a objetos materiales, qué sé yo, o a distintos oficios como particulares, que sé yo, de cocina, de cosmética. O sea, yo creo que una persona haciendo cosas, ocupando las manos, eh, va a estar bien encaminada siempre. Lo que pasa, y, y yo creo que, además que eso es como una, no sé, una tendencia, como una inclinación que tiene el humano para hacer cosas. Quizás es el homofaber, el, el que fabrica. Y es fácil el como encontrarse como eso, por ejemplo, yo, los muebles que se arman. O se IKEA hace muebles pero tú los completas. Eh, o okay, que okay. cada vez me sorprende más que mucha gente tiene más herramientas en su patio ¿no? y hace cosas propiamente tal. Eh, un poco lo que se habla al principio es como, como esa energía de, de querer hacer, de querer desarrollar lo que sea, se encausa con política. En el fondo, todo, todo esto del diseño está eh, vinculado a la economía. Entonces, un poco cuando se habla de artesanía, eh, como que se minimiza eso, se deja como en una escala eh, menor, ¿cierto? Eh, pero cuando esto está apoyado por política, esa artesanía puede causarse en producciones industriales de mayor complejidad. Y eso yo creo que es perfectamente posible en cualquier sociedad. Ahora, la sociedad opta por... Eh, ser dominada por el mercantilismo, bueno, eso no va a existir, eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha hecho que las industrias de cualquier escala no, no existan, ¿no? Pero hay como una esperanza, porque uno ve que, que todos tenemos siempre como unas ganas de hacer cosas, la cosa es encauzarla. Entonces yo creo que por ahí uno podría eh, tener esta como sustentabilidad de, de, este, de este proceso y eventualmente
0: un crecimiento, pero eso requiere como políticas. Sí, totalmente, los incentivos a los que estamos tan <risa> acostumbrados en general. Eh, lo conversábamos también con, con los alumnos este año, y eh, el año pasado, que tiene que ver con, eh, con esta comodidad, ¿no? Eh, uh -huh. Como, ¿de qué manera? Claro, tú, tú quieres un mundo mejor, <risa> tú quieres, no sé, un, un, un mundo menos contaminado, un mundo más desacelerado, qué sé yo, pero a la vez eh, te da flojera <risa> como ir este, tomar este camino. Eh, y en ese sentido creo que la universidad también puede ser un puente eh, para que los estudiantes también vayan conociendo eh, a estos maestros, quizás, facilitar un poco este, esta conexión, esta, esta búsqueda, presentarla ¿no? como, una, como una opción porque pareciera ser que en las universidades en general ya no es una opción mm. ¿Te, ¿Te ha tocado ver algo de, de esa línea? Eh, como poder como eso, hacer de ¿Alguna intervención con algún taller? ¿sí? ¿O algo así?
1: Eh, no particularmente no, pero encuentro muy interesante que, que eso ocurra porque eh, bueno, los alumnos tienen a veces cercanías con los talleres, sobre todo en el diseño industrial o el diseño objeto, pero no, no me ha tocado ver como que a los grupos de alumnos o universidades visiten talleres eh, de maestros particulares, no, 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 no lo he visto.
0: Claro, yo, yo sé que Marcelo haya hecho eh, algunos, algunos intentos. Eh, con maestros en, en Valparaíso y bueno, también hicieron algún cruce con las baldosas eh, oh, no son las baldosas Córdoba, pero uy, eh, oh, se me olvidó ahora el nombre eh, pero una fábrica también eh, conocida pero, pero quedan un poquito más allá quedan como en la simple exploración, entonces quizás ahí eh, acepte también esa invitación a, a generar esos nexos, ya que tienes esa, esa red uh -huh. interesante Sí. Eh, creo que sería un, un gran aporte. No, encantado. Eh, sí, sí, mira, hay,
1: hay una reflexión ahí sobre lo que, lo que acabamos de hablar, que era como, como las políticas que definen eso. Uh -huh. Que a veces, como, como que tú dices, no, este país debería tener, ser industrializado, y es como casi un pecado decir, no, este uh -huh. país está destinado, en verdad, a mandar eh, cobre a pala y tronco. Esa <risa> es, es la economía, eso no va, y quizá, quizá es verdad. <risa> es triste, pero es así, eh, pero quizás no es así. Entonces, ¿en qué medida el que, el que te, re, te refugia en ese argumento está interesado en que sea así? <ríe> y, no, y creo que eh, hay algo más allá de eso, que es como, como que un pueblo que, 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 como que conecta las manos con el cerebro y que tiene oficios manuales particularmente, eh, creo que es más culto. Como que se, se, se sienta mejor, como que está mejor parado. ¿Mm? Eso es como lo que, lo que yo, yo percibí un poco en los talleres. Que como, que tiene, ¿no? como que a partir del oficio tú puedes ver muchas cosas más.
0: Sí, y además, bueno, eh, más allá de la cultura, yo creo que también tiene que ver como con un ritmo de vida. Porque está súper recomendado si uno tiene estrés o en fin depresión o lo que sea eh, te mandan a hacer cosas con las manos <ríe> como que claro. trae, entra en un estado meditativo y de concentración que que obviamente tiene un beneficio para la salud mental también claro entonces como, como, como de qué manera todo esto más allá de claro de, de la técnica de las cosas preciosas que se pueden lograr de las cosas únicas de activar una economía local, eh, también eh, entender el valor que tiene desde, desde la cultura y desde, desde la salud, desde la salud en su en su integralidad, ¿no?
1: Claro, mira, yo pensaba, por ejemplo, que otros oficios son como, como con las manos, ¿no es cierto? Y de repente es un cirujano, un cirujano es alguien que eh, valoriza, valoriza mucho su trabajo manual. Fija, o sea, no, es, no es solamente esto de hacer diseños nada hay mucha eh, manualidad en lo que hacemos, y que sea si un controlador aéreo, un piloto, en fin, eso, un poco más <risas> allá de los diseñadores, ¿no?
0: Claro, volviendo un poco al diseño, eh, en tu experiencia trabajando con Michelle y Hartley me imagino que también dentro de su expertise ellos han podido aportarte a, a la resolución de tus diseños o, o a afinar o no sé, a, a pulir quizás una idea, ¿no? Como ese feedback existe o simplemente ellos... Totalmente. Eh, no, totalmente. Hacen o sea, lo que tú le pides.
1: No, 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 para nada. Esto es toda una conversación. En el fondo, un diseño de cualquier cosa siempre una, es una conversación entre lo, lo que uno quiere y lo posible. Entonces, eh, ¿cuán... ¿cuán Cuán cerca queda de lo que tú quieres, lo que se puede hacer, es como el tiempo que uno le puede dedicar, ¿no es cierto? Y por eso el desarrollo normalmente de cualquier objeto yo creo que es, es, es largo, porque siempre van apareciendo más como, como detalles, como terminaciones, o, o, o modos de, qué sé yo, de meter una cosa en el torno y después poder sacarlo, qué sé yo. Eso, eso ya mismo reviste una complejidad contra matrices, matrices, en fin, depende de la complejidad que uno quiera darle al, al, al modelo, pero en general ellos tienen un, no tienen mucho oficio, entonces tienen mucha experiencia y han resuelto cosas parecidas y esos son aportes, sin duda, o sea, solo uno en verdad no podría hacer nada, ¿sí? siempre la, en la relación con ellos que uno puede lograr algo no, no perfecto, por supuesto,
0: ¿Todos los proyectos que tú has ido realizando son como autoencargos o, o, o respondes a, a requerimientos en el fondo de algún proyecto mayor? Y, y más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva a resolver? Si me lo pudieras como ejemplificar.
1: Tú eh, dices de las luminarias. Luminaria, claro, de las luminarias. Normalmente son autoencargos, pero por ejemplo están relacionadas con proyectos de iluminación, no, que es lo que yo hago normalmente. Entonces, el proyecto de iluminación, por ejemplo, hicimos una... una una pizzería muy bonita, bueno, con casos ejes y ya me dio la libertad de hacer algo como un poco eh, que uno, yo quisiera hacer y, y me moría hacer esa lámpara que es un plato de, de bronce con una luz indirecta. Entonces, eso, eso por ejemplo, era una, una, una condición del, pro, del propio proyecto de iluminación que decía, no queremos, no queremos tener luz directa, porque... Cuando uno come, qué sé yo, quiere estar como en un ambiente muy tenue, muy eh, controlado. Y, eh, y se dio la ocasión de que se pudiera hacer eso. Entonces eso implicó, un, yo diría, como seis meses de trabajo para inventar una luminaria que eh, tiene una fuente casi flotando, que se refleja contra una, una plancha de, de bronce pulida. Y eso tiene algo de... Como, como que es la memoria de unas lámparas también que existían hace unos 20 años que se llamaban a los potes y que eran muy, muy cálidas y muy, eh, muy ricas porque no molestaban nunca, no brillaban, nunca, nunca uno se encandilaba entonces un poco la, la lámpara al reflejar hace que la luz que viene está indirecta y uno puede manejar un poco el, 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 la dirección de esa luz y eso claro es un encar un autoencargo pero está relacionado con un proyecto
0: y um, bueno no hay no hay tantos, o, o bueno, quizás yo no estoy tan actualizada en el ámbito de la iluminación, pero tengo entendido que no hay tantos diseñadores y arquitectos especializados en el tema de la iluminación. Es mm. como un rubro eh, que no, aún que no ha explotado acá en Chile. Eh, ¿Cómo te pueden ubicar, Gaspar?
1: ¿A mí? Eh, ¿Cómo sí?
0: ¿Cómo pueden no, ver tus proyectos? ¿O dónde pueden no. conversar contigo? Quizás sí. algún...
1: Me pueden escribir a, a mi Instagram arroba Gaspili, con I, griega final, eso. No, claro, el oficio, bueno, tiene su desarrollo en Chile, hay muy buenos diseñadores de iluminación en, en Chile, normalmente están en Santiago, pero hay mucho oficio acá, o sea, en eso hay proyectos preciosos, preciosos, y mucho talento.
0: Sí, conozco conozco de cerca un par, pero, pero eso, tenía entendido que no eran tantas las personas, sí que eran especializados, pero que no, no es tanta gente la que se ha dedicado al tema. Que, que es precioso por lo demás.
1: Sí, muy importante, les, muy importante actualmente diría, con, con la contaminación lumínica, por ejemplo.
0: Les invitamos a leer el relato de Gaspar Arenas para el número 13 de Actiforma, una industria desfragmentada, en www.actiforma.es Ahí podrán descargar el PDF y, por supuesto, revisar el número completo con otros artículos interesantes. Muchas gracias, Gaspar, por compartirnos este recorrido y que me imagino que va a tener nuevos caminos también en la actiforma de Polifonías eadp No,
1: muchas gracias a ti, María José por la oportunidad un gran saludo
0: a quienes nos siguen desde distintos lugares del mundo les invitamos a compartir este episodio en sus redes y a conocer más sobre el podcast Polifonías en Spotify y en el sitio web de nuestra escuela www.ead.pucb.cl gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, visita www.actuiforma.cl.